0: Octava parte del audiolibro Muero por ser yo de Anita Morjani Capítulo 12 Viendo la vida con nuevos ojos durante los primeros meses después de salir del hospital, me sentía eufórica, como si estuviera permanentemente bajo alucinógenos. Todas las cosas y personas me parecían hermosas, había magia y me maravillaba como en el más mundano de los eventos u objetos. Por ejemplo, los muebles de mi sala, que habían estado con nosotros durante varios años sin que me parecieran de ningún modo especiales. Después de volver a casa vi la belleza en el trabajo de la madera que antes no había notado y era capaz de sentir el trabajo que llevó su elaboración. Me maravillaba el hecho de ser capaz de manejar mi carro nuevamente lo que no pude hacer en los últimos ocho meses con el cáncer. Estaba asombrada por mi habilidad para coordinar mis manos, ojos y piernas para manejar por las calles. Estaba encantada con el cuerpo humano y la vida misma. A medida que pasaban los meses, empecé a sentir que necesitaba hacer algo con mi vida nuevamente. Pero pensar que sería lo que yo quería hacer, era sobrecogedor. No sabía por dónde empezar a recoger los pedazos. El mundo no era el mismo lugar que yo había dejado atrás. Había pasado los últimos cuatro años sufriendo la enfermedad. Durante ese tiempo, me enfoqué por completo en ella. Pasé años leyendo, estudiando y aprendiendo cada cosa que podía sobre el cáncer. Mi único propósito giraba en torno a mi enfermedad y en tratar de curarme. De alguna manera me había identificado más como alguien que tenía cáncer En lugar de alguien que tenía vida Y ahora se había ido ¿Qué iba a hacer con el resto de mi vida? Antes de mi diagnóstico yo era totalmente independiente Sin embargo, durante el tiempo que estuve enferma Quedé completamente dependiente de Dani Y de los otros miembros de mi familia Apenas me recuperé todos resumieron sus respectivas labores. Dani volvió al trabajo, mi madre y hermano volaron de regreso a casa y yo me quedé tratando de descubrir qué quería hacer con mi vida. No me podía imaginar volver a ser un agente de reubicación. Había dejado mi puesto después de mi diagnóstico e incluso había hecho la entrevista a la persona que me reemplazó. No había trabajado en los últimos cuatro años, ya que estaba inmersa en el manejo de la enfermedad. Pensar en volver al trabajo ahora me parecía extraño, y me di cuenta que yo era diferente. Me sentía como si no pudiera entender a nadie a mi alrededor, o más exactamente, que los demás no me podían entender a mí. Si pensaba en volver al trabajo, no podía imaginarme qué quería hacer. Ya nada me parecía correcto, me parecía que yo no encajaba con la gente de este planeta y sus valores, mis prioridades habían cambiado y descubrí que yo no estaba interesada en el trabajo de oficina, reportándole a alguien o ganando dinero para otros. No estaba interesada en meterme en la red, ni salir con amigos que querían relajarse después del trabajo ni tener que ver con las horas pico de la mañana o la tarde, ni tener que manejar a la ciudad para ir a trabajo. Así que por primera vez, desde que tuve mi SM, me sentía perdida y sola. Era cada vez más difícil sostener una conversación sobre eventos cotidianos. Mi rango de atención para esos temas parecía acortarse y mi mente vagaba aún cuando estaba hablando con amigos. Perdí por completo el interés en lo que estaba pasando con el mundo de la política y las noticias, y aún en lo que mis amigos estaban haciendo. Sin embargo, estaba absorta en la puesta del sol, en el horizonte mientras me sentaba en la playa posando un cono de helado como si estuviera experimentando la belleza de este mundo por primera vez. La belleza de la puesta del sol y su reflejo naranja en el agua mientras sentía la arena mojada bajo mis pies y en mis dedos me llenaba de asombro de una manera que no había sentido nunca antes. El sabor del helado cremoso de chocolate belga en mis papilas gustativas me hacía sentir como si lo estuviera probando por primera vez. Vi la divinidad en cada cosa, cada animal, cada insecto. Desarrollé un interés mayor en el mundo natural de lo que había hecho antes. Ni siquiera podía matar los mosquitos que zumbaban a mi alrededor. Ellos eran formas de vida y necesitaban ser respetados como tales. Ellos tenían un propósito para existir. Yo no sabía cuál era, pero simplemente sabía que lo tenían de la misma manera que yo lo tenía. Cada mañana me levantaba queriendo explorar el mundo de nuevo. Cada día era una aventura fresca. Quería caminar, manejar, explorar, sentarme en las colinas y en la arena y simplemente tomar así la vida. También estaba profundamente interesada en el ambiente urbano, en reconectarme con él como si fuera nuevo. Pasé tiempo explorando mercados, gozando el paisaje de la ciudad y contemplando la belleza de las siluetas de los rascacielos iluminados con luces de neón, admirando la gran eficiencia de nuestro sistema de transporte público y la increíble construcción de los puentes que se extendían sobre el agua para conectar las islas que conforman Hong Kong. Todo esto me maravillaba. El encanto de cada día me hacía sentir como si acabara de nacer. Era como si hubiera entrado al mundo como un adulto, aunque acabara de nacer, el 3 de febrero de 2006. Al mismo tiempo me sentía incapaz de reconectar con muchos de mis viejos amigos, a quienes intentaba ver para almorzar o tomar un café. Todos estaban ansiosos de ponerse al día conmigo, pero la mayoría no entendían qué tan profundo me había cambiado esta experiencia. Me sentía intranquila e impaciente en eventos sociales. No me podía quedar quieta por mucho tiempo, ni participar en conversaciones sobre temas mundanos. Sentía que la gente había perdido su habilidad para ver la magia de la vida no compartía mi entusiasmo y fascinación por lo que me rodeaba O simplemente por estar viva Parecían enfrascados en la rutina y su mente estaba en lo que tenían por hacer Era exactamente igual a como era antes de mi SM Todos estaban tan enfrascados en eso Que habían olvidado cómo disfrutar simplemente el momento presente Pero más que todo Presentía que algo maravilloso estaba a punto de suceder. Sentía que había un propósito mayor en la experiencia que acababa de tener. A pesar de esta gran emoción en mi interior, el sentimiento de encontrarme al borde del abismo, en medio de una gran aventura, no sentía que tenía que hacer nada o perseguir algo para que esto sucediera. Solo tenía que ser yo misma, sin ningún miedo. De esta manera me estaría permitiendo ser un instrumento del amor. Entendía que esto era lo mejor que cualquiera de nosotros podía hacer o ser, tanto para el planeta como para nosotros mismos. Desde que tuve conciencia de esto, los problemas ya no parecían tan grandes. Creía que las personas se tomaban la vida y sus problemas demasiado en serio, lo cual era lo que yo solía hacer. En el pasado me sentía atraída hacia los dramas de los demás y hacia los míos pero luego de mi SM, solo me sentía bendecida por estar viva y por tener una segunda oportunidad para expresarme aquí. Ya no quería desperdiciar ni un minuto de la gran aventura, quería ser yo misma al máximo y saborear cada minuto delicioso de estar viva. Realmente no deseaba hundirme en el mundano, ni en los problemas menores, ni en temas tales como el futuro, el dinero, el trabajo el manejo de la casa y los asuntos domésticos. Todas estas cosas me parecían de alguna manera tan pequeñas y especialmente porque yo tenía confianza en el proceso y podía sentir que se estaba desarrollando ante mí. Parecía importante pasarla bien y reír. Sentía una liviandad que era completamente nueva para mí y reía con facilidad. Gozaba con la compañía de aquellos que querían hacer lo mismo. Cuando tenía conversaciones sobre enfermedad, política y muerte, mis puntos de vista eran tan radicalmente diferentes debido a mi experiencia que simplemente no podía involucrarme en esos tópicos. Empecé a darme cuenta que mi habilidad para juzgar y discernir se habían debilitado. Ya no era capaz de hacer distinciones definidas entre lo que era bueno o malo, correcto o incorrecto porque yo no fui juzgada por nada durante mi SM. Solo hubo compasión y el amor era incondicional. Todavía lo sentía por mí y hacia todos a mi alrededor. Caí en cuenta de que únicamente sentía compasión por todos los criminales y terroristas en el mundo, lo mismo que por sus víctimas. Entendí de un modo que nunca antes había experimentado, que para que la gente cometiera tales actos, ellos realmente debían estar llenos de confusión, frustración, dolor y odio hacia sí mismos. Una persona feliz nunca llevaría a cabo tales actos. Las personas que se aman a sí mismas son una dicha de tenerlas cerca y ellas solo comparten su amor incondicionalmente. Para ser capaz de cometer tales crímenes, alguien tenía que estar emocionalmente enfermo de hecho muy parecido a tener cáncer sin embargo observé que aquellos que tienen este tipo particular de cáncer mental son tratados con rencor en nuestra sociedad con muy poquitas oportunidades para recibir ayuda práctica con lo cual solo se reafirma su condición al tratarlos de esta manera nosotros Solo permitimos que el cáncer en nuestra sociedad crezca Pude observar que no hemos creado una sociedad que promueva la sanación mental tanto como la física Todo esto significaba que yo ya no era capaz de ver el mundo en términos de nosotros y ellos O sea, víctimas y victimarios No existe ellos Es solo nosotros Todos somos uno producto de nuestra propia creación, de todos nuestros pensamientos, acciones y creencias. Aún los victimarios son víctimas de su propio autoodio y dolor. Ya no vi la muerte de la misma manera que los demás la veían, por lo cual era muy difícil para mí sufrir por la partida de alguien. Por supuesto que si alguien cerca a mí moría, estaba triste porque lo extrañaba, pero no sufría por el difunto porque sabía que él había trascendido a otro reino y que estaba feliz. No es posible estar triste allá. Al mismo tiempo sabía que su muerte había sido perfecta y que todo se desenvolvía en la forma que era la perfecta, dentro del tapiz mayor. Debido a que mis puntos de vista habían cambiado radicalmente, me volví cuidadosa para expresar mis opiniones ya que no quería ser malentendida, sabía que era difícil para los demás entender conceptos tales como que no había juicio después de que morimos, aún para los peores terroristas, aún para ellos, yo percibía solo compasión, total entendimiento y claridad de por qué habían actuado de esa manera. En un nivel más mundano y con los pies en tierra, también supe que no iba a haber ningún juicio esperándome en la otra vida si no escogía un dogma religioso o cultural que yo presintiera inadecuado para mí. Por lo tanto, poco a poco, buscaba principalmente mi propia compañía, a menos que estuviera con Dani. Me sentía a salvo con él, sabía que él no me juzgaba. Mi esposo había estado conmigo durante toda mi jornada y era uno de los pocos que me entendía. Él me escuchaba pacientemente, mientras yo le hablaba de mis sentimientos y pensamientos y me ayudaba a descubrir todas las emociones nuevas. Constantemente sentía la necesidad de hablar sobre mi experiencia para tratar de encontrarle sentido a lo que había pasado, para desenrollarlo todo y Dani me animaba a escribir y sacar mis sentimientos. Empecé a escribir y continué haciéndolo. Escribí en foros y en sitios en la red Lo cual fue muy terapéutico a medida que avanzaba en este nuevo mundo Capítulo 13 Encontrando mi camino Ahora sostengo un punto de vista sobre la vida que muy pocos Cuando mucho uno de mi círculo social Comparten o practican Y ya no le tenía miedo a nada no le temía a la enfermedad, a envejecer, a la muerte, a perder plata, o a cualquier cosa. Cuando no hay horror en la muerte, no quedan muchas cosas a las cuales temerles, porque ella siempre es considerada como lo peor. Y si lo peor ya no te perturba, ¿entonces qué queda? También descubrí que era un reto integrarme de nuevo a la vida, porque este mundo todavía no me parecía real. El otro reino parecía más genuino, y como lo describí, me sentía retada por el hecho de que las personas se tomaban todo tan en serio. Por ejemplo, estaban tan estresadas por el dinero y las finanzas, aunque tuvieran tantas cosas hermosas para gozar, y por las cuales estar agradecidos. Tampoco podía entender cómo las personas dejaban de lado todo lo demás, incluyendo el amor, las relaciones, el talento, la creatividad, la individualidad, etc por el amor al dinero o por el tiempo que gastaban en empleos que no les gustaban. La forma en que todos veían la vida me parecía incorrecta. Las prioridades y los valores estaban desalineados y todo me parecía al revés. Entendía que probablemente yo solía pensar de esa misma manera. Sin embargo, no me podía imaginar que volviera a hacerlo ahora. En ocasiones pensaba que nunca volvería a tomar un trabajo que no me gustara solo por el dinero. Mi criterio para el trabajo y otras cosas en general es muy diferente ahora. Mi vida y mi tiempo aquí son muchos más valiosos para mí. Dani observó que después de lo intenso que fue verme enferma de cáncer y al borde de la muerte, las cosas tampoco eran las mismas para él. Antes de mi enfermedad él había trabajado en ventas y mercadeo para una organización multinacional era el responsable de la distribución en Asia. Ahora, el trabajo parecía monótono y poco inspirador, después de todo lo que pasamos juntos. Ambos habíamos crecido, cambiado y aprendido tanto. Dani siempre había soñado con tener su propio negocio, y fue en este punto que le dije que lo hiciera. Lo entusiasmé para que siguiera su sueño. Antes de mi SM, yo también hubiera tenido mucho miedo de alentarlo en ese sentido... ...porque hubiera pensado que era un gran riesgo... ...y si fracasábamos... ...entonces... ...¿cómo haríamos para mantenernos? Pero mis opiniones habían cambiado y cumplir su sueño era más importante... ...de la misma manera que era vivir una vida sin tener por qué lamentarse... ...así que lo alenté a organizar el negocio que siempre había querido tener... ...desarrollando y proveyendo herramientas para evaluar carreras... ...tanto para estudiantes como para corporaciones. En la medida en que las cosas se iban dando, el cambio de trabajar para una empresa... ...a trabajar en su propia empresa, se le facilitó cuando lo despidieron por sus continuadas ausencias... ...cuando estuvo pendiente de mí, durante mi enfermedad. En el pasado esto hubiera sido un gran problema... ...pero después de mi SM, esto solo era otra forma de ver el universo trabajando para nosotros... ...una oportunidad de hacer algo más emocionante. Para lograr esta nueva aventura tuvimos que recortar nuestro presupuesto dramáticamente. Nos pasamos a una casa más pequeña y recortamos muchos de nuestros gastos personales. Nos ubicamos en un vecindario bastante humilde... ...situado a una gran distancia de las áreas urbanas de Hong Kong. Nuestra casa estaba en un pueblo remoto, cerca de los límites con China... ...donde estábamos alejados de nuestra comunidad y esto nos dio la oportunidad de unirnos a otros grupos y reevaluar nuestras vidas. Fue un cambio drástico de lo que estábamos acostumbrados y parecía como estuviéramos empezando una nueva vida, un nuevo comienzo. En otros momentos yo hubiera visto la pérdida del trabajo de Dani, el tener que reducirnos dramáticamente y salirnos de la ciudad como algo negativo o adverso. Esto me hubiera causado mucho miedo porque atentaba contra mi estabilidad. Sin embargo, las palabras, regresa y vive tu vida sin ningún miedo, se mantenían repitiendo en mi cabeza y supe que todo iba a salir bien. De todos los mensajes que traje de regreso de mi SM, todos somos uno. Somos amor en nuestro núcleo. Somos magnificentes. Este era el que se repetía en mi interior con mayor fuerza. Debido a que parecía que venía de mi padre y de mi mejor amiga, Sony, Cada vez que lo oía en mi cabeza, sentía la voz de alguno de los dos, dependiendo de la situación. En este caso vi estos eventos como parte de una aventura mayor que se estaba desarrollando y tuve la impresión de empezar la vida como un borrón y cuenta nueva. En adición, debido a mi me pasé de observar la realidad de afuera hacia adentro a mirarla de adentro hacia afuera. O sea que solía pensar que el mundo externo era real y que yo tenía que trabajar dentro de sus confines. Esto es muy parecido a lo que la mayoría de la gente piensa. Con este punto de vista yo le daba mi poder al mundo externo y los eventos externos tenían la habilidad de controlarme, mi comportamiento, mis cambios de humor y mi pensamiento. Las reacciones emocionales y los sentimientos no eran considerados reales porque no son tangibles. Se cree que son puramente reacciones a los eventos externos. En este caso yo era una víctima de las circunstancias en lugar de ser la creadora de mi vida. Aún la enfermedad era un evento externo que simplemente me sucedió al azar. Sin embargo, después de mi SM empecé a verme como una parte divina e integral de la totalidad mayor. Esto incluye a todo en el universo entero todo lo que ha existido y existirá y todo está conectado entre sí entendí que yo estaba en el centro de este universo y sabía que todos nosotros nos expresamos desde nuestras perspectivas ya que todos estamos en el centro de esta red cósmica grandiosa Con el tiempo mientras Dani y yo construíamos juntos esta nueva fase de nuestras vidas yo entendí estas verdades aún más concretamente aunque todo existe dentro de esta red de interconexión y todos tenemos acceso a todo ello, mi mundo en cualquier punto en el tiempo es un tapiz, tejido de todos mis pensamientos, sentimientos, experiencias, relaciones, emociones y eventos hasta ese momento. Nada existe para mí hasta que se vuelve parte de mi tapiz y yo puedo aumentarlo o limitarlo al expandir mis experiencias. ¿Y conciencia o restringiéndolas? Siento como si tuviera una cierta cantidad de lecciones sobre aquello que me permite observar. Cuando algo entra en mi conciencia, esto se vuelve parte de mi tapiz. Para referirme nuevamente a la analogía de la bodega, yo lo he alumbrado con mi linternita. Esto significa que se vuelve parte de mi sistema de creencias, mi verdad Sabía que el propósito de mi vida era expandir mi tapiz y permitir más y más experiencias grandiosas en mi vida. Por lo tanto, trataba de estirar los límites de lo que era considerado posible en todas las áreas en las cuales había percibido limitaciones anteriormente. Empecé a cuestionar muchas cosas que todos suponíamos eran verdaderas, pero que, en realidad, no eran más que creencias determinadas por la sociedad. Observé todo lo que yo juzgaba como negativo e imposible en el pasado y lo cuestioné, particularmente creencias que generaban en mi interior sentimientos de miedo o de yo ser inadecuada. ¿Por qué creo esto? me preguntaba. ¿Es un condicionamiento puramente cultural y social? Puede que me haya aplicado en cierto momento, pero ¿todavía es verdadero para mí? ¿Me sirve continuar creyendo tantas cosas de mi crianza y de lo que me enseñaron que debía creer? En algunas situaciones tal vez sí, pero en muchos casos, la respuesta era un no rotundo. Fui criada para creer que las mujeres debían ser sumisas. Siempre había cierto nivel de juicio hacia aquellos que eran demasiado asertivos o poderosos, o que sostenían una alta posición, porque el rol primario de una mujer era ser una esposa que apoyara a su marido y ser madre. Yo nunca llené estas expectativas. Me gasté toda una vida juzgándome, dándome duro por no llenar esas expectativas. Siempre me sentía inadecuada. Pero después de mi SM, entendí que esos eran un conjunto de estándares falsos determinados por la sociedad. También solía creer que yo no era lo suficientemente espiritual y que necesitaba trabajar más duro en esa área. Luego descubrí que todos somos espirituales, sin importar lo que hagamos o creamos. No podemos ser otra cosa, porque eso es lo que somos, seres espirituales. Solo que nosotros no siempre nos damos cuenta de ello, eso es todo. Entendí que la verdadera felicidad y gozo solo los podría encontrar amándome a mí misma. Entrando en mi interior, siguiendo mi corazón y haciendo aquello que me diera alegría. Descubrí que cuando mi vida parece no tener dirección y me siento perdida, lo cual todavía me sucede con frecuencia, lo que realmente significa es que he perdido mi sentido de ser yo misma. No estoy conectada con quien realmente soy y con lo que vine a ser aquí. Esta ha sido la tendencia cuando dejo de escuchar a mi propia voz interna y entrego mi poder a fuentes externas, tales como comerciales de televisión, periódicos, grandes compañías farmacéuticas, mis compañeros, creencias culturales y sociales y similares. Anteriormente, cuando me sentía perdida, una de las primeras cosas que hacía era buscar afuera las respuestas. Buscaba en libros, profesores y gurús con la esperanza de que ellos me proveyeran la siempre elusiva solución. Eso fue exactamente lo primero que hice cuando fui diagnosticada con cáncer, pero solo terminé sintiéndome más a la deriva porque estaba entregando más y más mi poder. Encontré que tener un punto de vista de dentro hacia afuera significa ser capaz de confiar completamente en mi guía interna. Es como si lo que yo siento tiene un impacto en mi universo entero en otras palabras, ya que estoy en el centro de mi red cósmica, el todo es afectado por mí. Así que en lo que a mí concierne, si soy feliz, el universo es feliz. Si me amo a mí misma, todo el mundo me amará a mí. Si estoy en paz, toda la creación es pacífica. Y así con todo. Si las cosas parecen retadoras, en lugar de tratar de cambiarla físicamente, que es lo que hacía previamente a mi SM, empecé a examinarla con mi mundo interno. Si estoy estresada, ansiosa, infeliz o algo similar, voy adentro de mí misma y tiendo a hacer eso primero. Me siento conmigo misma, camino en la naturaleza o escucho música hasta que logro centrarme en donde me siento en calma y sosegada. Me doy cuenta que cuando hago eso, mi mundo externo también cambia, y muchos de los obstáculos simplemente desaparecen sin que realmente haga nada. Lo que quiero decir con la expresión de estar centrada es experimentar el estar en el centro de mi red cósmica, estando consciente de mi posición. Este es realmente el único lugar en el que cualquiera de nosotros estamos siempre. Es importante sentirnos centrados en nuestro mismo núcleo. Pero de vez en cuando olvido mi lugar en el núcleo del cosmos y me envuelvo en todos los dramas, contradicciones, angustias y en el dolor del mundo físico. No puedo verme como los seres expandidos, magnificentes, infinitos que realmente somos. Por suerte, entendí en esos momentos que realmente nunca nos desconectamos del centro. Más bien, lo perdemos de vista temporalmente y no obtenemos el sentimiento de paz y gozo que proviene de él. Nos dejamos atrapar en la ilusión de la separación y no podemos ver que la felicidad y la tristeza van de la mano. Como la luz y la oscuridad, el yin y el yang. Nuestra sensación de estar desconectados es simplemente parte de la ilusión de la dualidad que hace difícil ver la unicidad formándose, de la separatividad que percibimos. Pero estar centrada quiere decir ver a través de esto y nuevamente sentir nuestro lugar infinito en el núcleo de todo ello, en el centro de la unicidad. Todavía tengo el conocimiento visceral de que somos uno con el Universo. Por lo tanto, supe que aún estando en mi cuerpo físico, aunque me dé cuenta o no, yo estoy en el centro de la gran red cósmica que es el Universo. Esto es lo mismo que entender mi magnificencia y mi conexión con el Infinito. Mientras los meses se volvían años, he puesto toda esta conciencia en práctica cada vez más. Algunas veces cuando tenía mucho que hacer y me estresaba por ello me acusaron de perder tiempo si me tomaba un descanso para centrarme, pero si trataba de resolver las cosas puramente en el nivel físico, yo sabía que sería de una forma lenta. En estos días todavía lo siento como si estuviera caminando sobre melaza y manejar problemas así me causa una gran frustración y aumenta mis niveles de estrés. Sin embargo, he descubierto que si me tomo mi tiempo para buscar mi centro, sin importar lo que la gente a mi alrededor piense, muchos de los primeros bloqueos y tropiezos desaparecen una vez que soy consciente de mi conexión con el todo, sintiéndome en calma y feliz. Recibo mucha claridad durante estas sesiones y simplemente, al estar centrada, muchos de los retos remanentes desaparecen. He encontrado que esta es una manera mucho más efectiva de manejar mi vida comparada con solo tomarla desde lo externo. Este es un resultado directo de mi SM y viene del conocimiento de que soy una parte del gran tapiz cósmico y que yo estoy en su centro y puedo comunicarme con el universo completo al volverme hacia mi interior. Con los años desde mi SM, también he experimentado cambios en mis requerimientos externos. Descubrí que necesito estar cerca de la naturaleza, particularmente en el mar, para lograr sentirme lo mejor posible. Similar al maravillamiento que sentía los primeros días desde que salí del hospital, veo que puedo conectar instantáneamente con mi estado SM, mirando las olas y escuchando el océano. He observado gratamente cómo los amigos cercanos y los miembros inmediatos de mi familia han hecho sus propios cambios. Y esto puede sonar inusual, pero desde mi SM mucha gente me ha dicho que ellos sienten un cambio en la energía cuando están cerca a mí. Raramente hablo de esto en público, porque creo que tales cosas vienen del interior del ser. Yo apenas podría reflejar en ellos lo que están listos para experimentar. Debido a mi experiencia, yo creo firmemente que todos tenemos la capacidad de sanarnos a nosotros mismos así como facilitar la curación de otros. Cuando nos ponemos en contacto con ese lugar infinito en nuestro interior, donde somos completos, entonces la enfermedad no puede permanecer en el cuerpo. Y debido a que todos estamos conectados, no hay razón alguna para que una persona en estado de salud y bienestar le impida tocar a otros elevándolos e impulsando su recuperación. Y cuando curamos a otros, también nos sanamos a nosotros mismos y al planeta. No existe la separación excepto en nuestras mentes. Mi vida ha tenido sus altibajos y hay momentos en los cuales siento que tengo que trabajar realmente duro para estar centrada. Tengo que manejar cosas mundanas, tales como las tareas domésticas y pagar las cuentas y, desde mi SM, tengo problemas enfocándome en esos detalles. Sin embargo, nunca estoy lejos de encontrar mi lugar en el universo nuevamente y de sentir estas palabras en mi alma. Sal y vive tu vida sin miedo. También he encontrado que aunque he hecho algunos nuevos amigos, Incluyendo uno en particular quien realmente me ha ayudado a entender y procesar mi experiencia, parece que tengo dificultad para reconectar con muchos de mis viejos amigos. Ya no soy tan sociable como lo era en el pasado y no disfruto con las mismas cosas. Antes tenía muchos amigos, pero ahora solo le permito a muy poca gente entrar a mi vida privada. Muchos de ellos los he conocido a través de grupos de SM durante los últimos años. Un puñado de amigos nos hemos vuelto muy cercanos y algunos de ellos han tenido sus propias y similares experiencias. También sigo dedicada a los miembros de mi familia inmediata, mi esposo, madre y hermano. Ellos estuvieron conmigo durante mi crisis, cuando más los necesitaba y me siento muy apegada a ellos. Se me ha vuelto difícil sentirme así de cercana con otros. No es que quiera volverme una persona solitaria, Todavía me acerco a la gente y realmente disfruto ayudándolos a tener un mayor entendimiento, lo cual logro a través de mis escritos y mi trabajo actual como entrenadora cultural. Y como verán en el siguiente capítulo, el acto de permitir el ser yo misma ha tenido un gran impacto para mí en esta gran aventura.